0: E a maneira mais barata de fazer as pessoas conhecerem a sua empresa hoje é através da internet. Ponto. Essa que é a verdade.
1: Aqui com o maior traficante do Brasil. Então, empreendedores e empresários obstinados por resultados, preste atenção, que esse pódio acelerar vai ser inesquecível, inenarrável. Estou aqui com Pedro Sobral.
0: Daqui a pouco vai baixar a Polícia Federal aqui pra levar o Pedro Sobral embora. O, melhor tra... o maior traficante do Brasil. Pedro, queria
1: te parabenizar por conquistar né, o pódio, o primeiro lugar absoluto, inquestionável. Que né, é isso, de... cara? O cara do tráfego o no cara Brasil. Do Tráfego, é. isso
0: aí, não confundam, não confundam, essa piada ela, nunca, ela nunca, nunca vai ficar velha, entendeu? Todo mundo fala, mas é tráfego que você trabalha? Não, tráfego, meu povo, tráfego, <risos> tráfego de informações, anúncios online, mas explica, obrigado pela que, introdução.
1: para galera aí, Sobral, você que enfim, é com certeza aí um dos caras que mais entende, não só no Brasil, no mundo, sobre isso, né, sobre você gerar tráfego que na verdade são visitas para tua loja, para o teu site, para o teu Instagram, né? O que, que é esse processo, essa geração de tráfego no marketing digital?
0: Tá, fechou. Vamos, vamos começar pelo começo. Opa, boa
1: ideia, é, né? hein? Caramba, <risos> sabia, cara
0: sobrou um ele onde? falou, eu vou chamar o cara aqui, que o cara é genial. Mas, moçada, eu vou dizer um negócio para vocês, eu sou o rei da simplicidade. Mas é na simplicidade que você vai ver a genialidade aqui. Então, começa pelo
1: começo, por favor. Cara,
0: tráfego, são as pe é um, tráfego é movimento. Se você jogar no Google, o que é tráfego? Ah, tráfego de aviões, tráfego de pessoas, movimento. É a gente se movimentando. Uhum. Hoje em dia, tráfego virou um sinônimo de pessoas na internet, porque é o movimento de pessoas na internet. A pessoa tá no Instagram, daí ela pesquisa alguma coisa no Google, ela entra num site, vai pro Facebook, vai pro YouTube. Então, o tráfego é o um movimento de pessoas. O que que acontece? A gente tem duas maneiras da gente aparecer na frente desse movimento de pessoas. Pensa numa rodovia cheia de carro passando. O que que a gente faz? A gente pode comprar um outdoor, para sua empresa, para sua marca aparecer naquele outdoor, e você aparecer na frente da rodovia, na frente do tráfego de carros, você vai aparecer naquele outdoor. Na internet tem duas maneiras de a gente fazer isso. A primeira... É de graça, organicamente. Você posta, faz uma headline, bota essa carinha bonita que o Marcos tem na frente de um post, pro Instagram, pro Zuckerberg, e fala assim: caraca, vou entregar o Marcos, porque pô, o Marcos agora tá, tá bombado, tá fortão, tá bonito. Ele tá aqui, ele tá falando para mim que ele não consegue se olhar na frente do espelho sem se elogiar, que a autoestima dele tá muito alta. Vocês viram que o Sobral é um cara extremamente
1: coerente <risos> com a realidade, né? Além de genialidade, ele tem essa alta coerência com a Exatamente. realidade. Parabéns. Simplicidade né? e coerência, são minhas isso habilidades. Aí, é, sensacional, Sobra.
0: Aí o que acontece? Então a gente tem o tráfego orgânico, que é quando eu não pago para aparecer na frente das pessoas. Automaticamente, o algoritmo me coloca na frente das pessoas. Tipo
1: assim, tô postando lá no meu Instagram ou colocando conteúdos no blog da minha empresa ou do meu projeto, mas eu não, não pago anúncios. Isso não, é o orgânico.
0: É, isso é o orgânico, você não paga anúncios. você tá à mercê, você tá dependendo de um terceiro, você tá dependendo hum. do Facebook, do Google entregar o seu post para as pessoas. É óbvio que você pode ter estratégias para melhorar isso. Mas o tráfego pago é, é o quê? É quando eu pago para ativamente aparecer na frente das pessoas. Então eu ganho controle, eu ganho previsibilidade, que é uma palavra que todo empreendedor gosta, eu ganho previsibilidade do quanto que eu vou aparecer e não só do quanto que eu vou aparecer, mas para quem que eu vou aparecer. Eu sempre dou o um exemplo clássico. Eu posso mostrar o meu anúncio para mulheres que moram em Campinas, têm entre 20 e 25 anos, fazem aniversário em maio, estão usando um iPhone e têm interesse em moda e beleza. E aí o Facebook, o Google vai me dizer: Pedro, tem 30 mil pessoas que se encaixam nessa sua descrição, tá aqui, você pode anunciar para elas. Então, não só eu tenho o poder de aparecer para as pessoas, como eu tenho o poder de aparecer para as pessoas certas. Essa é que é a grande genialidade dos não, anúncios não, online não. hoje.
1: Acho que é um dos grandes poderes aí dos anúncios online, do, do tráfego online, é o poder da segmentação.
0: Exatamente, né, exatamente.
1: Você acha que toda, todo tipo de empresa consegue segmentar para o seu público
0: cara, é só você pensar, o seu cliente ele tá na internet? E a resposta sempre vai ser sim, tá todo mundo conectado o tempo inteiro anunciar sempre foi aqu... qual que é o melhor lugar para você fazer o um anúncio? não interessa a época que você onde existe. Onde está o seu público? Onde está o seu público e digo mais, para onde o seu público tá olhando? Por que, que antes talvez era melhor anunciar no rádio do que anunciar em outros lugares? Porque tava todo mundo escutando rádio se amanhã todo mundo, tem gente que me pergunta, Pedro, e se amanhã as pessoas pararem de acessar a internet e começarem a só escutar rádio? Eu falo, cara, nós vamos botar os anúncios no rádio porque vai ser o melhor lugar para você fazer os anúncios? É onde as pessoas estão ouvindo e para onde elas estão olhando. E hoje em dia está todo mundo olhando para o celular o tempo
1: inteiro. Então, esse é o melhor lugar para você fazer é, anúncios. Inclusive, às vezes eu estou no aeroporto, na rodoviária. E você para pra reparar, e né? Eu paro pra reparar. É louco, não é louco? Todo não, mundo não, não, tá, não. Cara, é bizarro, é 80% é bizarro, 90% é das pessoas é estão com a cara no celular. É, e o seu inclu cliente inclu também. Inclusive, às vezes no restaurante, tá? Eu e a Lilica ali jantando. Aí às vezes comenta, amor, olha lá, ó, tá todo mundo com a cara no celular. Aí eu pego e brinco. Então, Lilica, você tem que ter tolerância. Eu vou fazer um storyzinho aqui agora. Porque tá todo mundo no celular. Eu tenho que estar aonde o meu público está, né? Exatamente. Porque, porque pela Lilica, eu faria story, tipo assim, uma vez no mês, uma. <risos> eu falo, amor, preciso trazer a merendinha pra dentro de casa. <risos> Não é? Então,
0: Qual é o nome a gente... da cachorrinha pequenininha? A... A, Chloe. a Chloe. A Chloe tem que comer a raçãozinha dela. É
1: exatamente. Né? Chloe, Clo-Clo, Clotilde. <risos> o, que, o que ficar melhor aí pra você. Mas, Sobra... cara,
0: toda empresa deveria anunciar. Esse é o resumo. assim. Eu tenho certeza disso que toda é, empresa... É verdade, é. E, e os anúncios eles cada vez ficam mais caros. Pensa e... que você vai comprar uma ação. É como se você pudesse comprar a ação na baixa. A ação tá baixa agora, entendeu? E ela vai cada vez ficar mais cara. Porque cada vez mais as empresas vão acordar
1: pro fato de que elas têm que fazer os anúncios online. Às vezes, uma objeção das empresas, até das mais tradicionais, em não anunciar na internet ou se posicionar na internet é assim, ah, mas não tem como eu vender o meu produto online. E aí falta entender uma certa distinção entre vender na internet e vender com a internet. Total. Vender na internet é quando você tem o checkout online, você tem o e-commerce, você tem lá uma interface, uma página que a pessoa bota os dados do cartão, emite o boleto e paga online. Isso é vender na internet. Realmente algumas empresas não vão ter fit, não vão ter aderência com a venda na internet. Mas toda empresa tem pelo menos o fit com vender com a internet, que é quando você gera demanda, você gera os leads, gera os cadastros, gera os prospectos para visitar a tua loja e comprar roupa, para ir no teu restaurante, para, por exemplo, é, é, pedir um orçamento para sua gráfica. E, ou e, e ou a interna... pedir uma visita no imóvel, se eu tenho imobiliária. Então, toda empresa pode vender com a internet.
0: E tem muita gente que fala assim: Ah, mas como é que eu faço um bom anúncio, Pedro?
1: Qual que é o grande segredo
0: de um bom anúncio? E assim. É meio óbvio. Outro dia o cara me perguntou, ah, mas eu quero atingir varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. Como que eu faço para atingir esses caras? Porque quando eu vou lá procurar os interesses, eu acho só o interesse varejo. Não tem lá varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. Hum. E às vezes tudo que você tem que fazer é muito simples. É você falar no seu anúncio com quem você quer falar. Então é só você falar, cara... Estou procurando varejistas que ganham mais de 10 mil por mês. Se você é um deles, eu tenho um convite para te fazer, eu tenho um recado para te dar. Cara, eu vou estar tá fazendo um congresso, sei lá, online, vou tá... ter um e-book aqui que eu estou disponibilizando para você, vou fazer uma consultoria do seu negócio, tudo que você precisa é se cadastrar aqui na minha página, meu time vai entrar em contato com você para ver se XYZ. Então, às vezes, é muito mais fácil da gente atingir o público certo do que a gente imagina. As pessoas, elas ficam overthinking, elas ficam pensando demais em como fazer e acabam ficando paralisadas por ficar com esses... Ah, mas se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse jeito, se eu fizer desse jeito... E, às vezes, tudo que você tem que fazer é vencer o que eu chamo de linha do cagaço, né? Que é a linha do medo. Passa por <risos> cima da linha Bo do
1: Bota o que eu falo, eu chamo de fraudão psicológico. <risos> Até... Até uma vez... Uma vez eu fiz um, re um Reels. Fraudão coisa muito bom Uma vez eu fiz um Reels, que eu literalmente pus um fraldão. A fralda geriátrica, geriátrica sabe? Falei alto. Tá comendo, vai com medo mesmo. Se cagar, você tá com o fraldão e tal. explodiu esse meu Reels, entendeu? Mas aí eu fui sofisticando o meu posicionamento, mano. Meu aí brand, eu tirei fora esse sou um Reels. O cara é. mais premium e tal. E aí eu tirei o Reels.
0: Eu pagaria pra ver e esse Reels. Eu, eu, eu pagaria eu, fácil.
1: Eu, e assim, a minha equipe, com razão, não deixa eu colocar o Reels. Então, quem viu, viu. Quem não viu, não viu. <risos> Mas realmente, às vezes, as pessoas... Fiquem só
0: com essa im imagem na sua imaginação agora do é... fraudão geriático.
1: É que muitas vezes as pessoas, elas querem começar algo no negócio com a melhor estratégia, ou com a estratégia perfeita, ou uma estratégia certeira. E, às vezes, antes de acertar, você vai errar um pouquinho. Não, não com certeza. E, e o legal é que, com o tráfego pago na internet, você consegue testar com um pouco, né, Pedro? Não, é, cara, é muito você barato. Você precisa de rios de dinheiro para é testar. É muito barato.
0: Em e média, eu... assim com 10 reais, você atinge mil pessoas. E não quaisquer mil pessoas. Você atinge as
1: pessoas certas. E eu gostei muito do que você trouxe aí, que dá clareza para quem nos está nos ouvindo, nos assistindo. Ah, às vezes eu não consigo a segmentação perfeita e precisa do meu público. Mas eu tenho algo que vai de encontro com o meu público e aquilo que eu falo no anúncio, eu escrevo no anúncio, me ajuda a segmentar. É, são os
0: dois tipos de segmentação. Você pode selecionar lá o interesse que a pessoa tem ou você pode... Fazer a segmentação via aquilo que você está falando. A internet, cara, ela é ela, o anúncio online. Ele tem que funcionar como um grande filtro, um filtro dos seus dos seus prospectos, das, dos seus leads, ah. das pessoas que vão entrar em contato com você. A sua grande missão é encontrar as pessoas certas. Tem gente que olha para a internet como se fosse assim, ah, não. Tem que gerar, vai, é um volume muito grande, são muitos leads. Não é esse o foco. O foco é você encontrar pessoas altamente qualificadas que estão praticamente
1: prontas para comprar é, o seu produto. Inclusive é o meu caso. Eu, por exemplo, eu vendo para empresários que faturam no mínimo um milhão por ano e quanto mais, melhor.
0: E é muito específico, né? E é
1: específico. E não tem lá uma, uma segmentação... Segne... Quem dera, né? De <risos> empresários com mais de 10 funcionários e tal. Aí o que eu faço? Nos meus anúncios, nos meus vídeos, eu falo isso. Eu, por exemplo, vou lá, bato na tela, porque até depois eu quero... Que você traga aqui, não sei, um, um framework, um, de um método bom anúncio. De, de coisas que funcionam no tá, anúncio. você é o grande mestre nisso. Vou lá, dar uma batidinha na tela e falo assim: ei, 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 você é empresário com mais de 10 funcionários, já está faturando aí 1 um milhão, 5, 10. Esse anúncio é para você. Então, quando eu faço isso, eu coloco em prática justamente o que você trouxe, né? A segmentação também com o anúncio. Total. Então, combinando ali o interesse em empreendedorismo, por exemplo, mais esse tipo de anúncio... Eu você vou atrair, vai
0: acabar eu vou... pegando essas pessoas e repelindo as pessoas que não estão nessa, nessa faixa de faturamento, que não se enquadram nesse seu perfil que você ah, quer.
1: E acho que está funcionando, Pedrão, porque nós vamos jogar aí para faturar uns 70, 80 milhões esse ano. <risos> Deve estar tá dando certo, né? Bom demais. <risos> então, conta para gente. Eu vou fazer provavelmente é a sua $1 million question que sempre chega, né? Tá. Pedro, como é que eu faço um anúncio infalível, imbatível? Aquele anúncio que vai ganhar o Oscar, o Emmy, vai ganhar o prêmio Sobral de Tráfego. Olha, o
0: melhor anúncio que existe é o anúncio mais simples. Muita gente acha que precisa de uma superprodução. Milhões de câmeras, cortes, um super roteiro. E na maioria das vezes o que você precisa são três coisas. A primeira você falou no seu anúncio, que é um bom gancho. O que é um bom gancho? É algo que vai... Filtrar as pessoas que vão ouvir o seu anúncio e as que não vão ouvir. Porque o seu objetivo com o tráfego é justamente repelir as pessoas erradas. Você tem que mandá-las embora. O seu anúncio ele tem que ter o poder de repelir as pessoas. Então, o que, é que pode ser um bom gancho? Primeira coisa que você pode usar, uma pergunta. Pô, você é empresário e fatura mais de um milhão por ano? Se sim, eu tenho um convite para te fazer. Você acabou de repelir todo mundo que não está nesse perfil. Óbvio que alguém pode acabar escutando seu anúncio que não está nesse perfil, mas... Quem a, a pessoa que fatura mais de um milhão por ano e é empresário, na hora ele vai falar assim. Até
1: porque no meu caso também assim, eu tô bonito demais, Pedro. Então, Aí assim, é fácil, é fácil, então é fácil. Então te acaba atenção. que mesmo pessoas que não estão na minha segmentação. Elas querem te ouvir. Elas querem elas ver que elas falam assim: ela fala assim Porra, vi, esse pô, cara, é
0: cara top Ele fala bem, é. Então, ele é bonito
1: demais. Então, assim. Gente, falando. eu desculpa, eu tô com um problema de autoestima, ela está muito elevada. Entendeu? E isso, então é ótimo, é isso. Isso. isso é ótimo, isso é ótimo.
0: Então, primeira coisa, um gancho. E aí tem assim, tem quatro maneiras de você fazer um gancho. A primeira é com uma perguntinha, que é a mais fácil de fazer. A segunda é com uma sacada contra-intuitiva. Essa uhum. aqui eu aprendi com o Endel. Legal. O Endel Carvalho, ele já Legal. veio aqui, né? Já veio aqui, tá. já. Tem o, tem, tem o podcast dele aqui, então, <risos> ah, também. Ah. Então, o Wendel ele fez um anúncio. Eu, a gente não se conhecia muito bem, mas o anúncio dele era assim. Você sabia que a sua agenda tá matando a sua produtividade? Aí eu falei assim, caraca, velho, como? A minha agenda é o ápice da minha produtividade. E aí ele me explica por A mais B o por que a minha agenda tá acabando com a minha produtividade. E na hora que eu escuto aquilo, cara, vem um insight, vem uma, uma sensação de esse anúncio tá falando comigo. E essa é a sensação que você tem que gerar no seu anúncio para o seu anúncio converter. Pô, esse anúncio está falando comigo. Quando você faz um, um anúncio, pô, empresários muito bonitos e com uma barba perfeita. Na hora eu me identifico, eu falo assim, pô, sou eu, um empresário muito bonito com tá a barba perfeita. <risos> eu, eu falo assim, esse anúncio ele está falando comigo. Quando ainda eu falo que a minha agenda está matando a minha produtividade, esse anúncio está falando comigo. Então, o que que todo empresário que fatura mais de um milhão pensa ser verdade e que não é? Me diz você. Um,
1: essa foi difícil, você, né? Você que é empresário e fatura mais de um milhão e tem medo de quebrar o seu negócio. Não, não, mas
0: uma coisa assim que todo mundo, todo empresário fala assim, cara, isso daqui é verdade, mas que na verdade ah, não é. Você é uma, que
1: é uma coisa contraintuitiva? Contraintuitiva. Você que é empresário, fatura mais de um milhão e acha que cada funcionário que você contrata é uma dor de cabeça? Isso é uma mentira.
0: É uma mentira. Então, o seu anúncio pode começar.
1: Se você acha que cada funcionário que
0: você contrata é uma dor de cabeça, o seu negócio vai quebrar. Putz, você já largou Já largou, Legal. Já, já, já largou é. uma patada em cima do cara. Aham. Então, assim, você trouxe uma coisa que ele pensa, pô, eu penso assim, eu penso que to toda nova contratação na minha empresa é uma dor de cabeça. Vou parar para ver o que, que esse cara tem para falar. E aí você entra para a segunda parte do anúncio, que é o quê? Que é o corpo. O que, que é o corpo do anúncio? No final das contas, quando você faz um anúncio, você sempre tem que ter um objetivo, Quer é chamar a pessoa para algum lugar, é convidar a pessoa para fazer alguma coisa, é o, é, o, é o motivo pelo qual você tá fazendo aquele anúncio então, você chama a pessoa o no seu nos seus anúncios normalmente? Para ele se cadastrar numa página? É,
1: para preencher as informações que a minha equipe vai fazer um diagnóstico da sua empresa para ver se você tá na hora de fazer a imersão da cidade empresarial Então
0: tá, diagnóstico da sua empresa, então o que que é o corpo? O corpo é o que, quando e onde então, você acabou de fazer a pergunta, você é empresário e fatura mais de um milhão por ano então eu tenho um convite para te fazer é o seguinte, o quê? A minha empresa vai fazer um diagnóstico. A minha, a minha equipe vai fazer um diagnóstico da sua empresa. Quando? Ainda hoje você vai receber uma ligação da gente e a gente vai entrar em contato com você para fazer, fazer esse diagnóstico. Então esse é o corpo. É para onde que a pessoa tá se cadastrando, Para onde que ela tá indo depois que ela clica naquele anúncio. E a última etapa é o simples call to action. É falar para a pessoa, cara, aperta no botão de saber mais que tá em algum lugar aqui perto de mim e faz o seu cadastro. Aperta no botão de download que tá em algum lugar aqui perto de mim para baixar o nosso e-book. Então são as três etapas. Gancho, corpo e call to action. Qual que é o problema das pessoas? Elas a minha esposa ela fala que às vezes o bichinho da improvisação ele me pica então eu tô, sei lá, treinando uma palestra e aí eu tenho o um roteiro certinho do que eu tenho que falar, e aí daqui a pouco eu começo a improvisar e começo a viajar na maionese, ela fala assim ó, oh, o bichinho da improvisação tá te picando de novo e no anúncio você não pode deixar o bichinho da improvisação te picar, hum. porque o anúncio sempre tem que ter somente essas três partes e você tem que ser relativamente rápido para falar isso, rápido assim 45 segundos, um minuto e meio no máximo vai ter um bom anúncio é óbvio que a gente pode fazer um anúncio só com texto anúncio no stories, anúncio com uma caixinha de perguntas, mas na essência um bom anúncio vai ter um bom gancho, um corpo simples... E um call to action, claro. Um call to action. Isso é,
1: você... é bom mesmo, né?
0: Eu sou eu sou bonzão, meu
1: Pessoal, vou <risos> interromper aqui esse podcast, que eu vou pegar uma consultoria de tráfego aqui. O time, liga pro pessoal da nossa equipe de marketing. Manda aí, eles virem então... aqui. Mas, cara, sabe o um negócio? Eu vou fazer isso com a, com a galera daqui do Pode Acelerar. Todo,
0: porque... todo dia eu gravo um anúncio. Sabe, um dia um amigo meu me falou: você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz todos os dias, porque isso é o que, te, isso é o que vai te moldar. Uhum. E aí eu escolho com muita sabedoria aquilo que eu faço todos os dias. E tem gente que acha que assim, ah, ele tá exagerando, não é que ele grava um anúncio todo dia. Não, cara, todo dia eu gravo um anúncio. Todo dia, todo dia. Se for um anúncio stories, e a maioria deles nem vão pro ar, é, e mas é, que, é
1: uma prática. É o que você falou, com o celular, uma coisa simples, informal, enfim. Exatamente,
0: porque a pessoa vai estar te assistindo, na maioria das vezes, na palma da, da mão dela, no uhum. celular. Então, às vezes, você bota uma estrutura muito complexa, uma câmera, uma iluminação muito boa, e você acaba mais repelindo as pessoas do que atraindo. A maioria dos meus anúncios que mais convertem são anúncios que eu gravo com a própria câmera
1: de selfie do meu celular. Pedro, quantos milhões você já investiu em campanhas de tráfego para quantos tipos tá. de, 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 de quantas, quantas pessoas, quantas empresas diferentes? Tá.
0: Os milhões que eu já investi, que eu tirei do meu bolso e coloquei, foram 10. Agora, os que eu já gerenciei de outras empresas... É, exatamente. Foram é. mais de 300 milhões já. Mais de 300 milhões. Mais de mil... 300 milhões. De
1: quantas empresas barra pessoas, mais ou menos? Mais
0: ou menos umas 60 empresas diferentes. Uma
1: 60, uns 5 milhões em média ali. Né? É,
0: mas tem, né? mas tem empresas que investiram 100. Alguma empresa investiu 100 desses 300 milhões. Então, assim, não é... Tem muitas, eu tenho muitas empresas menores mas, e tenho algumas empresas que investiram 20, 30 e várias empresas que investiram pouco. Mas o que acontece? Até mesmo com as empresas que investiram pouco, eu, muitas vezes é delas que eu tiro os meus maiores aprendizados de anúncios online. A gente tem, eu sempre dou um exemplo, né, que é eu cuido do tráfego hoje, da hoje a gente faz a gestão do tráfego da Natália Arcuri. Uhum. E a gente faz a gestão de tráfego de um cara que chama Seu Armindo. Uhum. Seu Armindo, ele é apicultor, ele é a pessoa, assim, ele trabalha com abelha, ele é a pessoa que não tem o perfil de ser um grande comunicador... Cara, só que ele faz uns anúncios muito bons. Por quê? Porque ele segue o nosso método, ele segue o nosso framework, ele segue esse nosso passo a passo, que é exatamente o que eu acabei de, de te explicar aqui. Uhum. Então, eu consigo aprender tanto com o pequeno empresário, pequeno e médio empresário que não vai investir tanto, que vai investir seus 10 reais por dia, às vezes seus ah. 100 reais por dia, quanto a pessoa que vai estar colocando lá 10 mil, 20 mil, 30 mil reais por dia em anúncio online.
1: E de acordo com essa sua grande experiência aí. O que que, claro que tem que testar tudo, tem sempre os contextos, né? Qual o público, qual a empresa ou a pessoa, o nicho, tudo mais. Mas assim, você acredita que tá caminhando para os anúncios em vídeo converterem mais do que os anúncios em imagem?
0: Cara, eu acho que não, assim. Eu tenho hoje eu, hoje eu tô rodando fazendo um, um investimento grande nesse mês em, alguma, em algumas campanhas específicas. Quando eu digo campanhas, são campanhas para divulgação de um produto, de um determinado evento. E é bem meio a meio. Assim. Muitas vezes as imagens performam bem e muitas vezes os vídeos performam bem. Então, assim, eu diria que o, o 80-20, né, que é o nosso... Hum conhecido, o Pareto, uhum. ele não tá tanto assim no formato do anúncio, mas tá assim na, na parte criativa do anúncio, no, uhum. no que que tá escrito, no que que tá sendo falado no uhum. vídeo. Uhum. Muitas uhum. vezes uma imagem com uma boa chamada, com uma boa headline, acaba convertendo melhor do que um vídeo. E depende muito da pessoa. Se for um cara bonito igual você, normalmente o vídeo vai converter uhum. melhor, entendeu? Uhum. Uhum. Agora, você... é... Pedro, você, você tá é entendendo. genial,
1: cara. Eu assim, eu assim... Porra, eu já te amava, agora eu te amo mais, eu tô assim... Tô só enchendo a bola uhum. dele, cara. é pra
0: ver se ele me convida pra parte 2 do
1: e a que te falou, não enche a bola dele, hein? então a gente pode dar uma diretriz para os empreendedores que nos acompanham aqui. Sempre teste imagem Im e vídeos. Imagem, sempre. sempre, sempre. Não vale tem, a pena testar. Não tem
0: porque não. Não tem porquê não. Se for uma diretriz é assim. Você vai anunciar na internet. Sempre faça no mínimo seis anúncios e procure anunciar para quatro tipos de segmentações diferentes. Então, quatro públicos diferentes. Ah, se o meu negócio é para empreendedores, eu vou anunciar para empreendedorismo, para pessoas que têm interesse no, sei lá, no, na revista. Exame Exame Vou anunciar para as pessoas que se envolveram com o meu Instagram E vou anunciar para um público XYZ Então sempre teste diferentes segmentações E faça ali 5, 6 anúncios Que não é algo tão sobrenatural de você fazer 5, 6 anúncios
1: diferentes Legal E pela sua experiência também Você vê que os anúncios vêm diversificando muito é, O próximo passo do anúncio? Como assim? Deixa eu explicar então, me parece que antes, eu navegando ali no feed e tudo mais, parece que sempre, quando eu clicava no anúncio, me mandava mais para uma landing page, para uma página de captura. Tá. E agora, parece que eu vejo mais variações. Manda um direct. vai me pro chama Adz... no WhatsApp. Vai para o WhatsApp. Manda aqui um messenger. Ou o... a própria captura lá dos dados dentro do Instagram, do Facebook, que é o, é o Lead Ads. Sim, o Lead Ads. É... é... Parece que tá tendo mais, mais, Eu... mais, mais, mais variações, né? Eu mais acho que, inovações. assim, o
0: mercado vai amadurecendo e as pessoas começam a testar coisas diferentes, assim. Uhum. Aquele negócio que, na internet, é igual idade de cachorro. Todo ano vale como sete. Então, é... <risos> não, não, não. É real, velho. É muito real. E o Brasil, tem muita gente que me pergunta assim, Pedro, quais são as suas referências? Que tipo de livro gringo que você tá lendo? Porque a gente tem a mania de achar que as coisas de fora normalmente são melhores do que aqui. Uhum. Cara, o mercado de anúncios no Brasil é o mercado de anúncios online online no Brasil é o mercado mais desenvolvido no que diz respeito à performance de anúncios. A ficar de olho na métrica, quanto que está custando cada cadastro, quanto que está o custo por visualização do meu conteúdo. Estrategicamente falando e falando em termos de performance, o Brasil é o país, na minha opinião, de alguém que estuda muito isso, é o país mais desenvolvido no que diz respeito a esse universo dos anúncios online. Então, como a gente teve uma grande explosão do, do marketing digital dentro do Brasil, muita gente abraçando o marketing digital como... A, a, talvez erroneamente, a sua única estratégia de crescimento, ah. mas como a gente teve essa, essa, esse grande movimento no marketing digital no Brasil, a gente começou muito tempo atrás a desenvolver as estratégias e hoje em dia a gente consegue ver países como México, Espanha, que são países, eu tenho bastante contato com o, o, o marketing digital e o tráfego nesses países, a gente vê o México e a Espanha como era o Brasil há 3, 4 anos atrás, que é exatamente isso aí que você está falando. Só... Todo anúncio, você olha é a mesma coisa, te leva para uma landing page, não tem essa variação de estratégias. Hum. E o brasileiro é brasileiro, né? A gente dá um jeitinho. Se para de dar resultado, a gente fala assim, não, vamos achar uma nova estratégia para fazer esse negócio funcionar.
1: E, e, e com os <risos> anúncios online, dá, dá, é, é, é fácil você criar variações e possibilidades, né? Exatamente. E isso que você está falando, eu já ouvi algo nessa linha tem alguns anos. Em 2018, a gente começou a bater ali o marco de investir mais de um milhão por mês em tráfego pago lá no, lá no IBC. E aí, um dia, o Facebook chamou a gente para conversar. Fazer uma consultoria. Tá e estar mais próximo e tudo mais. A gente subiu lá no escalão de atendimento do Facebook. Então, a gente passou a ter dois gerentes de contas. E essa dupla de gerente de contas tinha cinco clientes só. A é. gente mais quatro. Tudo, eu era um deles. Todos. <risos> é, eu, todos <risos> eu era do, do,
0: do mesmo do seu.
1: É, que é a Roberta Dantas. e ela, o, É isso aí. E ela, o Pedro. Pedro, o nome, Pedro isso aí. É isso é aí meu ó, olha só. Olha <risos> só. Eles e vão aqui,
0: mudando as gerências, mas era esses daí. E
1: aí eles comentaram algo nesse sentido, do quanto o Brasil era desenvolvido e o Brasil era um mercado importante para o Facebook. Sim, com e, certeza. E, e relembrando aqui para as pessoas que o, o Facebook é dono do Instagram, dono do WhatsApp. Então é tudo o ecossistema. É tudo dentro da,
0: da mesma família. O né? Facebook
1: agora se chama Meta. né? É verdade, a gente tem que se
0: acostumar a falar o nome <risos> certo.
1: É. E já que a gente falou de Meta aqui, do nome do Facebook... Sobral, qual, qual, quando você se projeta assim para o futuro, né? hum. você hoje tem dezenas de milhares de alunos na comunidade Sobral de Tráfego, é indiscutivelmente assim o principal nome né, de tráfego hoje no Brasil... É, quando você olha para o futuro, para daqui 3, 5 anos, quais são as metas do Pedro Sobral? Além de se manter meu amigo, que eu sei que não, é importante. Isso está tá no top 1. <risos> lá, isso aí é com certeza o top 1. Cara, eu
0: tenho... A minha empresa, ela cresceu muito rápido. Uhum. Essa que foi a verdade. Eu não estava 100% preparado para para arcar com todas as responsabilidades do empreendedorismo. Uhum. Essa é que é a verdade. Eu fiquei Durante muito tempo eu fiquei longe do, do empreender, de ter uma empresa, de ter alunos, de ser um produtor de conteúdo, de ter que fazer os stories no restaurante, a minha esposa também brigar comigo. Uhum. Eu fiquei longe disso porque eu tinha medo de todas as responsabilidades que iam vir junto com esse, com esse movimento empreendedor. Mas teve um momento que eu vesti o meu fraldão geriátrico... <risos> E fui para cima para fazer o que tinha que ser feito. E eu cresci muito rápido porque eu tenho, um, modéstia à parte, um produto muito bom que oferece uma solução que o mercado estava precisando muito. Que é justamente ensinar as pessoas a fazer a parada dos anúncios online, a ser um gestor de tráfego, a oferecer esse serviço para as empresas. E aí, como eu cresci muito rápido, eu fui contratando como eu sabia, eu não tinha muito método, inclusive você está até me cobrando lá, e aí qual, qual acelerador empresarial que você vai ir, Pedrão? Eu tenho até que te marcar a data lá do que eu vou. Mas como eu cresci muito rápido, eu fui contratando do jeito que eu sabia, eu fui treinando do jeito que eu sabia. Então hoje, no momento que a gente está conversando, eu estou muito num, numa etapa de reestruturação da empresa. Pô, esse uhum. ano foi o primeiro ano, eu estou com... 35, a gente tem. Eu tenho dois grupos empresariais. Né? A gente tem uma holding e aí tem a, a empresa que é dona da comunidade Sobral. A gente tem no total uns 90 colaboradores, uhum, tá? Uhum. Diretos são 50, uhum. mas a gente tá sempre com mais ou menos 90, 100 colaboradores. No Grupo Sobral eu tenho 30. E esse ano foi a primeira vez na vida que eu vi o organograma da minha empresa pronto. Então, oh. assim, pô, aquela organizaçãozinha bonitinha. Organograma, é. ah. RH contratado, pra te dar orgulho, essa Olha daí. Olha só, meu tô... Deus do céu. Até, até rupiei
1: aqui agora, o meu é, coração.
0: É, é, o cara tô, tem, é, é, meu é Deus. A, ah. coordenador de projetos. Ah. Tá, tá, tá uma coisa linda, tá uma coisa linda. Então assim, eu tô fazendo essa estruturação da empresa justamente para que eu consiga crescer com consistência nos próximos cinco anos, porque hum. eu realmente cheguei no momento ali que eu eu fui crescendo, crescendo, crescendo enlouquecidamente nos últimos quatro anos. E aí chegou, chegou no momento que eu falei assim, cara, agora eu tenho que burocratizar um pouco as coisas para uhum. que eu consiga crescer com mais consistência e de maneira mais sustentável. Hoje a gente tem lá a comunidade com quase 40 mil alunos. Então a gente tem a gente abocanhou uma parte muito grande desse mercado Sim. de pessoas que querem Inclusive, aprender a anunciar super online. super
1: recomendo. Sempre comprei a comunidade Sobral de Tráfego para os profissionais da minha equipe de marketing que operam ali o tráfego. Show. Adorei. Eu, não, Jabá?
0: É que eu estou elogiando ele para ele fazer esse tipo de coisa.
1: Não, mas gente, <risos> é minha obrigação aqui facilitar a vida dos empresários. Às vezes o um empresário tem lá um profissional no, 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 fazendo o tráfego dele.
0: Ou uma agência, muitas ou um vezes. Ou freelancer,
1: ou uma agência e tal. Eu acho que esse empresário devia perguntar, você está lá no curso do Sobral, na comunidade Sobral de Tráfego? Porque todo mundo que é bom de tráfego tá lá. É, Exatamente. É pré-requisita. Tipo assim, ah, para fazer pós-graduação tem que ter feito... Graduação. graduação. Para fazer tráfego... Para ser bom de tráfego tem que estar na comunidade Sobral de tráfego. De Ô verdade. Edição,
0: vocês cortam esse pedaço do que ele falou e manda para mim depois que eu vou usar isso de anúncio? Ô Gabi, lembra
1: de negociar o cachê depois lá com a, com a, com a Pri, a esposa de Sobral, que eu sei que é ela que, é tem ela tem que manda. Ela é que manda, não,
0: Eu falei que eu tive o um organograma e que eu estou organizando a empresa, eu estou me achando aqui, né?
1: Eu tenho organograma, na verdade quem manda em tudo é esposa.
0: Aí é. A Priscila é, que é a coordenadora mas, da mas, parada mas toda. Mas eu sei
1: inverter o jogo. Como é que inverte? Os homens falam, né? Ah, quem manda lá em casa é minha mulher. Mulher que manda tal. Tá? Enfim, aqui em casa não. Ah, tá bom. Aqui em casa quem manda sou eu. Ah, para não vai descer aqui. Vai te meu, puxar pela eu, e vai te eu, pegar pela orelha. Eu orilha. vou te ensinar agora como é que você vai começar a mandá a Priscila. Você quer aprender? Como mandar
0: na sua esposa. Exatamente. Vem, vai, como, como é que é?
1: Como inverter o jogo e parar com essa baleia ela aí de que é a mulher que manda em casa não, quem manda é o homem, e eu vou te ensinar como agora, é hoje preste, que eu me separo preste atenção, você vai chegar na sua esposa você vai, vai olhar um nos, você vai olhar nos olhos dela e você vai falar bem sério assim, amor eu estou mandando você mandar em mim o resto da vida você nunca me desobedeça você tá me ouvindo? tô falando muito sério com você amor Tô mandando você mandar em mim e não é pra você me desobedecer de nunca mais. De maneira nenhuma. Dali pra frente, a sua esposa vai sempre mandar em você achando que ela tá mandando, mas quem tá mandando é você. Porque
0: quando eu cheguei aqui, o Marcos, ele olhou, ele olhou pra Lilica e falou assim, porque o relacionamento é feito de duas pessoas e uma sempre dá a última palavra. Não é mesmo, Lilica? <risos>
1: Mas não faz sentido? Faz a, sentido. A mulher faz, faz. Se inverteu, então você... fala isso pra sei, Priscila. Não, não, ela nem Que ela vai continuar mandando. Mas a partir daquele momento, ela tá te tá obedecendo. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Entendeu? E aí você nunca mais vai desobedecer. Como é
0: que a gente chegou nesse assunto, pelo amor de Deus? <risos> Alguém me explica Quando senta
1: dois amigos pra conversar, são umas patotas também, né? Ô, Sobral, <risos> como é que você desenvolveu uma risada, uma gargalhada tão gostosa? Eu não sei, velho. Nasci assim
0: mas ó, rir é um hábito, velho eu juro pra você, é uma coisa isso é, é, é bobo isso, mas ah. tem gente que não ri, velho é e eu, eu dou risada de qualquer coisa. E tem gente uhum. fala assim: nossa, você ri muito fácil, às vezes parece até que é fake. Eu falo, cara, às vezes eu até me forço a rir, mas quando vê, eu tô, eu tô feliz. Eu tô com um sorriso no rosto, eu tô dando risada. E aí você se torna uma pessoa mais, mais alegre. Mais leve, mais gostosa. E eu gostosa, gosto que as né? pessoas me vejam assim, entendeu? Ah. Porque, tipo, o Sobral, você tá com ele, ele é sempre alto-astral, é energia boa, tá sempre dando risada. E é um hábito um hábito que você vai criando. O um hábito, até a felicidade pode ser um hábito na sua vida, concordo, né? concordo,
1: tudo, tudo, tudo é condicionamento ali, né? Tem... É, total. Por exemplo, teve gente que se condicionou achar que não dá para anunciar na internet, não dá para ter uma agência, um profissional de tráfego, enfim, assumiu aquilo como uma verdade. E aí eu eu, eu eu assim digo, sabe veementemente, cara, tá deixando dinheiro na mesa. Eu é, é, é cada vez mais as empresas têm que explorar a internet, os anúncios online, seja para vender na internet, converter, pagar online, faz o cliente pagar online. Ou para vender com, com a internet. internet. Ou seja, gera demanda é que... pra tua equipe comercial, pra tua loja. É muito mais... mais
0: fácil de vender para quem já conhece a sua empresa do que para quem não conhece. E a maneira mais barata de fazer as pessoas conhecerem a sua empresa hoje é através da internet. Ponto. Essa é que é a verdade. E provavelmente distribuindo conteúdo, Sim, né? então assim, fazendo as empresas conhecerem a, a sua marca. E às vezes tem que falar assim, ah, mas pô, eu, a minha empresa não tem alguém para aparecer na fre... pra aparecer num podcast e falar alguma coisa. Mas, pô, a sua empresa ela tem uma cultura. Ela, tem... ela nasceu de algum lugar, ela tem, ela tem um porquê, ela tem os seus funcionários, ela, às vezes tem uma sede, às vezes não tem, mas toda empresa tem aquilo que você pode mostrar para fazer as pessoas se conectarem sim, com a sua empresa, sim. conhecer a sua empresa e falar assim, caraca, eu conheço aquela empresa. A empresa
1: pode declarar alguns embaixadores. Exatamente. Eu sou sócio de uma startup que se chama Nectar CRM e é uma, é uma empresa de tecnologia Está em Goiânia, nós estamos com 50 colaboradores e é um software para fazer gestão de equipes de vendas. Legal. E aí lá na Nectar, por exemplo, temos o, o, o Eduardo, que é ali o Head de Vendas e Marketing, e ele aparece muito no Instagram da Nectar, dando conteúdo, falando, mostrando bastidores, fazendo webinário... Então, assim, porque o CNPJ ele é uma coisa estática, mas todo CNPJ tem o seu CPF. Por trás. Trabalhando exatamente.
0: Ali. Você até fala isso, né? Que não tem CNPJ forte. Como é que é que você fala? Não
1: tem CNPJ forte com CPF. CPF fraco. fraco. Pô, Sobral me acompanha no não. Instagram. claro, ah, ah, meu querido. Seus anúncios estão funcionando. Vou ligar para meu diretor comercial aqui. <risos> Vinícius, aumentar <risos> o ticket do acelerador em 5 mil reais amanhã. Como assim, porque tá o Sobral acomodado. acabou de falar que Me acompanha aqui meu conteúdo no Instagram. <risos> até citou uma frasezinha. Você viu? Ah,
0: <risos> citou uma frasezinha porque é de é, verdade. É legal, legal.
1: Não, mas isso eu vou me gabar. Meu conteúdo gratuito é muito bom mesmo. Tem uma galera que eu admiro muito e sou fã e me acompanha, inclusive você. Claro, claro. E, enfim, um monte de gente legal. Agora você está demorando muito para ir no acelerador, hein, Sobral? É você está mais né? enrolado que o Thiago Brunet. Do que o Wendel Carvalho, que já Eles foi. Eles já foram? Já foram. Você tá mais enrolado que o jangue de cara. O cara é bilionário, <risos> o cara tem 14 mil funcionários, ele já foi lá no acelerador empresarial, você já não... Eu sou o cara muito ocupado. Cara. <risos> Como é que é o nome daqueles paranauê que você faz com o corpo lá, que você fica de cabeça para baixo? Como é que é aquilo lá?
0: Cara, eu... Quando eu tinha 18 anos, ah. eu deixei de ter dinheiro para ir na academia. Eu gostava de malhar, e aí eu parei de ter dinheiro para ir na academia. Ah. E aí eu comecei a usar de desculpa que eu não tinha dinheiro para malhar. Ah. Que eu estava novo lá, faculdade, essa vida de estudante. E aí eu comecei a praticar uma, um esporte que chama calistenia, que é exercício com o peso do próprio corpo. Uh -huh. Aí ali eu fui aprendendo sobre fazer exercício com o peso do corpo, aí comecei a estudar sobre yoga, sobre flexibilidade, alongamentos. Então assim, hoje não tem um, um nome específico de uma coisa que eu faço, mas são exercícios com o peso do próprio corpo, é basicamente Entendi. isso. Entendi, é. que é calistenia. Que é mas calistenia. você jun
1: juntou outras técnicas ali. Outras
0: técnicas no que eu pratico todos os dias. Então assim, pô, todo dia eu acordo e me alongo 20, 30 minutos. Todos os dias, Então assim, eu, é porque eu quero ter um, um corpo saudável. Essa é uma das. Você fala esse negócio, eu eu sempre lembro dessa sua frase do não tem CNPJ forte com CPF fraco, porque isso é uma das coisas que eu mais acredito na face da Terra. Assim. Eu lembro hum. que a primeira vez que eu fui contratado na vida para trabalhar para alguém foi para o Vergara, uhum. eu, eu lembro da sensação, uma virada de chave da minha cabeça de que eu pensava assim, caraca, o Mairo me paga para eu ir na academia, para eu me alimentar bem, para eu ser uma pessoa melhor. Porque se eu sou uma pessoa melhor, eu sou um funcionário melhor, eu vou entregar mais resultado para ele. E se eu sou uma pessoa melhor, se eu sou um, empresário, uma, uma, um CPF melhor, a minha empresa também vai ser melhor. Então eu sempre foco em, pô, quero ser uma pessoa mais saudável. O que, que vai me fazer ser mais saudável? Tem gente, pô, você é o cara que está tá forte, você tá grande, o eu também, o Wendel é o maior grandão, entendeu? Ele fala assim, pô, pra mim ser mais saudável é, é isso, é ter esse, esse, esse corpo nessa estética. Uhum. Pra mim é outro caminho, mas aí a gente tem que... A, a gente... Pode se degladiar horas aqui falando do que, que é ser mais saudável. Mas no final acho que o que
1: importa é, é a busca. É, é a busca. É que, talvez é um conceito muito particular. Particular, e, isso. Sucesso, é, né? muito o individual. O sucesso vai ter as suas nuances para cada um. No seu caso, é ficar de cabeça para baixo, com as pernas. Exatamente. Assim. Não, mas até quando eu, caso, vou, é jogar um quando eu vou. um tênis quando jogar um para
0: Quando eu vou falar com a minha nutricionista, ela fala assim: o que, que você quer? Eu falo assim cara, eu quero ter, ter mais força com o peso do meu corpo. Eu não... Falei, se você me botar para comer um monte e eu pesar 10 quilos a mais, pô, vou ter que ficar muito mais forte para ter força com o meu corpo. Porque uma coisa é eu, eu peso 75, outra coisa se eu pesasse 90. Ia ser muito mais difícil não, de fazer... Vamos
1: até abrir um parênteses aqui nesse nosso papo de, de tráfego e tudo mais, é, para chamar a, a atenção dos empresários que nos acompanham aqui, porque é uma pergunta que eu recebo até com certa frequência na caixinha dos stories, hum que eu, eu não consigo dar uma resposta assim específica. Talvez tá. você consiga me ajudar. É, é que é assim, qual qual a correlação de sucesso na empresa com a atividade física? Ou qual é o peso, sabe? Quantos por, tipo assim, me pergunto, Marcos, quantos por cento fazer atividade física
0: impacta no seu
1: impacta nos seus negócios? Tem que fazer ou não, papapá. E aí eu quero sua opinião, porque eu sei que é, você é um acho... cara que se alimenta bem, que faz atividade física. E, poxa, um cara super bem sucedido também, né?
0: Eu acredito que é assim, olha... É, outro dia eu tava até fazendo exercício e eu postei uma sequência de stories falando... Às vezes eu gosto de fazer exercícios que me deixam o tempo inteiro com vontade de desistir. Então eu tô lá fazendo um treino e eu tô o tempo inteiro falando assim, cara, por que, que eu tô fazendo isso? Eu não aguento mais fazer isso, eu vou parar. Vou parar na metade, vou fazer só mais um <risos> e vou parar. Por quê? Não tem ninguém me vendo. Por que, que eu vou ficar fazendo isso daqui? Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que eu tenho essa voz, vozinha falando pra mim isso, eu tenho uma outra vozinha aqui que tá dizendo, cara, vai, velho, vai só mais um, você não vai morrer. Vai, encara, encara, encara. E aí, eu tô, quando eu estou fazendo exercício, eu estou treinando essa vozinha que diz para eu dar mais um passo. E, pô, empreender não é uma coisa fácil, cara. Não é super gostosinha, não, é, não são só... Não é só o empreender, não é o todinho gelado, como eu tenho um amigo meu que fala. Empreender tem um, um monte de dificuldades, muito mais do que se fosse... Muitas vezes do que se você fosse funcionário de uma empresa. Então, constantemente, você vai precisar dessa vozinha te dizendo, cara, vai, você tem que fazer... Faz o que tem que ser feito. Então, em primeiro lugar, para mim, fazer exercício é sobre treinar essa voz que diz para você Legal. seguir em frente. E em segundo lugar, assim, cara, você está trabalhando por quê? Qual que, eu, eu sei que muitas empresas têm um, um porquê de, pô, quero transformar o um mundo assim, quero transformar as pessoas, quero... É, você, ó, eu estou cheio das ah, assim, um, 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 suas frases, velho. Eu estou cheio das suas frases. eu vou
1: aumentar o acelerador mais 5 mil. <risos> que,
0: que uma nota fiscal é uma troca de energia. Quando oh. você está... Não é
1: quando você tá vendendo, o que
0: você tá fazendo? É uma troca de energia, Exatamente. pô, você tá trazendo uma melhora na vida das pessoas. Isso é verdade, total. Só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer que, pô, você empreende para ter uma vida melhor. Eu Sim. comecei a empreender para ter uma vida melhor, para ter dinheiro para viajar, para ter uma casa legal, para ter um estúdio legal para fazer um podcast e hum. convidar um amigo para conversar junto comigo. Então, assim, quando... Como que você vai aproveitar isso se você não tem um corpo que é saudável? para mim, essa é a grande questão. Qual que é a correlação, cara? Correlação é, se o seu corpo é saudável, você vai aproveitar mais tempo. Eu sempre falo que eu Vou viver até os 140, e toda eu tenho 26 anos, e eu sempre escuto cara, você só faz isso porque você tem 26 anos, você só faz isso porque você tem 15 anos, você só faz isso porque você tem 16, 17, 18 eu passei a minha vida inteira escutando isso, e eu juro pra você, um dos meus objetivos de vida é ter 70 anos e alguém me olhar e falar assim você só faz isso porque você tem 70 e eu, é, e eu quero passar o resto da minha vida escutando isso, das pessoas culpando a me, o meu sucesso e as coisas que eu faço por causa da minha idade, e, e muitas vezes são coisas relacionadas à saúde, ah, porque eu sobrou fica de cabeça para baixo, ele faz isso aqui aquilo. Não, é só porque ele tem 26. Não, né? é só porque ele tem não sei quanto. Então, assim, eu quero aproveitar a minha vida. Eu acho que o quanto mais saudável eu for, mais eu vou conseguir aproveitar os frutos do, do que eu empreendi, da, da, da empresa que eu criei e daquilo que eu tô plantando é hoje. Não,
1: é porque não faz sentido, né? Você... Constrói um negócio de sucesso, tem um certo colchão financeiro, um certo conforto financeiro. Aí você tá com 60 anos, vai pegar o seu neto. aí dor nas costas. Não, não
0: consegue colocar a mala, ah. a a mala no do aí a negócio do avião. Aí a
1: patroa fala assim, amor, vamos fazer uma noite caliente. <risos> Aí você, ai meu coração. Ai meu, meu coração. coração. Tipo, não tô Sabe? Não faz sentido. Não, não faz, não cara. Faz... É,
0: é, é um, é um, você tem que ter um desenho muito claro na sua mente do que, que é sucesso pra você. E no seu desenho de sucesso, tem que ter, ter uma vida. Tem que estar tá nesse desenho ter uma vida saudável. É. Não tem como não estar, nosso, entendeu? O nosso
1: corpo, ele, 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 é, ele, de certa forma, é o nosso templo, né? É, com, e com a certeza. Gente tem que cuidar bem desse e
0: você performa melhor, cara. Não tem. Não existe.
1: Meu humor hoje é melhor. Minha, minha minha segurança para fazer tudo é, a minha autoestima tá lá em cima isso isso acaba não me dando, isso transborda cara isso me dá mais empatia isso me dá mais conexão com as pessoas isso me dá mais resiliência, porque, meu, uma coisa dá errado atualmente, eu olho no espelho e falo assim, meu. Ah, não, não
0: pode ser. Não, não
1: tem como dar errado, velho. É, é... Ele não meteu erro, <risos> só ele não fala é, é real. Então, tipo, eu tô, tô meio imbatível hum, assim. Eu tô, tô imbatível. Mas você se sente um super-homem, velho, <risos> não exato, é? Exato, exato. Você sente que você pode e resolver que, qualquer problema. É, e, eu... e atividade física é, pra mim, uma das coisas mais inteligentes do mundo. Por quê? Geralmente a atividade física não é ligada ao cérebro porque você movimenta o corpo. Sim. Mas por que, que a atividade física é uma das coisas mais inteligentes do planeta Terra? Porque cara, o custo para você praticar atividade física perto a quantidade de, perto da quantidade de benefícios que você tem é muito desproporcional. É desproporcional. Meu, que você nem vá para academia, que você compre um tênis mais ou menos de 400 reais para dar uma corridinha de meia hora todo dia. É tanto ROI nesses 400 reais e para mim, decisões inteligentes, comportamentos inteligentes, são decisões e comportamentos que o retorno
0: é, muito é maior desproporcional do proporcional.
1: ao custo de tempo e dinheiro daquele comportamento e daquela decisão. Total. Então, assim, eu não vou falar isso por mal, porque eu sou melhor que ninguém e tal, mas quem não faz atividade física, de um certo ângulo, na minha opinião, é burro.
0: Cara, eu sou extremamente competitivo. Sabe? Eu olho eu, para eu eu tô... os meus concorrentes que não praticam uma atividade física e eu sei que eles já estão anos luz atrás de mim, entendeu? Eu falo assim, cara, você não tem chance de me vencer. Você não tem chance. Eu, eu compito com a minha sombra. Sério, eu olho para o cara e falo assim, se você, não, se você não faz atividade física, você não, você não tem a menor chance de competir com o meu dedinho, velho. Eu tô anos luz na sua frente. Legal.
1: E tem um conceito que chama é, hábitos angulares. Você já ouviu falar Hábitos disso? angulares. Que é assim... É... Não dá para ter uma conexão assim... Ai, malhei hoje, então faturei 30% a mais. <risos> Só que a atividade física é se, um hábito... É uma... Se fosse assim, já vai, já, agora já ia ter gente <risos> soltando <risos> o computador e fazendo 30 flexões, falando, tá, Deixei, deixa tá deixa chegando esse... lucro aqui. <risos> Mas a atividade física é um hábito angular. Então, é um hábito que dispara uma série de outros benefícios positivos. Então, quando eu faço atividade física pela manhã, você diz, estou treinando a minha conversa interior para que, ser... que eu possa ser... O diálogo
0: interno para que eu possa
1: dar mais um passo. Para que, que eu, eu possa ser... ser mais poderoso comigo mesmo. né Só não é diálogo, é monólogo. Diálogo.
0: <risos> Mas eu tenho duas vozes, então é diálogo. Ai, beleza, se <risos> for o <risos> Pedrinho Porque bom ou o tenho... Pedrinho é, mal. Ai, exatamente, exatamente, aí, exatamente, não é diálogo.
1: Porque é, é. <risos> o diálogo é duas pessoas, é verdade é, é verdade Mas enfim, é um papo filosófico aqui que não vem ao caso. Você, por exemplo, treina disposição, energia. Dorme melhor. Dorme melhor. Então, atividade física dispara tanta... É por isso que a gente fala que é angular. É uma espécie de alavanca que desobstrui um monte de, outra... um monte é. de outras e coisas. E muitas
0: vezes você até vai se alimentar melhor quando você tá treinando bem. Porque, cara, a minha, a minha esposa, ela fala, não, o Pedro tem que se alimentar bem e ele tem que fazer o exercício dele, porque senão ele começa a ficar mal-humorado. E ela sabia, eu fico, cara, eu fico mal-humorado. Eu, eu, co assim eu começo a ficar insuportável, uhum. entendeu? Nem eu me aguento. Agora quando eu tô, quando eu tô fazendo exercício, quando eu tô me alimentando bem, todo o resto na minha vida flui melhor cara, hoje, foi, hoje de manhã foi um dos dias que eu tava assim, cara, sem vontade nenhuma de fazer o que tinha que ser feito, porque assim, no fundo no fundo, cara, todo mundo sabe o que tem que ser feito uhum. a gente, que é. às vezes, quer um motivo a gente quer pagar pra alguém e nos contar aquilo ali, mas no fundo, no fundo, você já sabe você uhum. sabe como é que emagrece, você sabe como é, que, como, é que, como é que você fica mais fit, todo mundo sabe, cara, pô come saudável, você sabe o que é saudável, sabe o que não é você sabe que você tem que fazer exercício eu sabia o que tinha que ser feito, mas eu tava numa preguiça e aí o que eu fiz? Hoje eu tinha que gravar uma série de anúncios de manhã aí que eu acordei, tomei um banho fiz a minha barbicha, sentei na frente da câmera, não me alonguei, não fiz meus exercícios sentei na frente da câmera comecei a tentar gravar, cara, não fluía eu tava travado os anos, não estavam indo não estavam indo, não estavam indo, não estavam indo, indo eu falei, tá não, vou parar, vou dar uma respirada me, me levantei e falei, cara pô, eu vou me alongar, fiz, fiz a minha rotina matinal no meio da manhã, totalmente incomum fui lá, me alonguei e tal dei uma respirada, voltei para gravar, cara foi um anúncio atrás do outro. Sentava, gravava, sentava, gravava, sentava. Aí tudo começou a fluir melhor. Então, assim, o exercício, ele faz todo o resto melhorar. Até mesmo a parte intelectual, a parte de você ter que tomar suas decisões, você ter que gravar um anúncio, subir um anúncio, fazer uma campanha, fazer uma reunião com o seu liderado, fazer uma reunião com o seu time. Tudo Legal. fica muito melhor.
1: Legal. Sobral, agora é o seguinte, quais são os erros mais comuns que você vê as empresas e os gestores de tráfego cometendo nas suas estratégias de tráfego e nas suas campanhas.
0: Tá, eu acho que é assim. Vamos começar pelo começo que é. Eu tô sempre vamos começar pelo começo, ah, isso, né? Isso, Ele tá, isso, isso é, importante, é, importante, é importante. É importante. Mas
1: até o final desse podcast eu a, quero a, gente que você vai, inove a gente vai, a pro... gente e em algum momento você começa pelo meio tá, para final. Tá, fechou, fechou. Pensa fechou. em uma solução. Tá, não, não, deixa, deixa <risos> comigo. Ó. Deixa comigo.
0: Que hoje eu me alonguei então eu consigo. Eu tô <risos> Porque parece assim, ah, não, não, alongou, tocou no pezinho lá, tá, já era, zerou, né, velho, já era. o cara vai conseguir fazer tudo agora. <risos> Assim, o principal erro é você achar que o tráfego vai fazer o milagre. Que fazer os anúncios é a grande solução para todos os seus problemas e não entender que no final das contas o que você sempre precisa é de um bom time comercial, é de um excelente produto, é de um bom atendimento depois do que acontece no tráfego pago. Hum. O tráfego pago ele é o meio de campo, mas o ataque vai ser o seu comercial, vai ser a pessoa que vai fechar a venda, vai ser o seu produto, vai ser a sua oferta. Então, é entender que o tráfego pago desencontra desempenha um papel e não distorcer esse papel colocando ele como um atacante da sua estratégia
1: legal, hein? Ponto,
0: esse é, o, esse é o primeiro ponto. Ou seja,
1: ele não é o resolvedor, não é o remédio que cura todas as doenças. Não, é o remédio que cura doenças. todas as doenças,
0: exatamente, ele é só o meio de campo, mas você precisa de um bom ataque. O segundo erro é não ter uma boa defesa, então a gente, vou usar, usar a analogia do futebol aqui, já que eu peguei o meio de campo e o ataque. Uh -huh. O que é a sua boa defesa? A sua boa defesa é a sua base, se você não tem defesa, cara, qualquer, a qualquer momento o time adversário vai passar e vai chutar pro gol e já era. Se você não tem nem goleiro, então o cara vai chutar de longe e vai fazer gol. Uma boa Boa defesa é justamente aquilo que a gente estava falando de criar uma estratégia em que as pessoas conheçam a sua empresa. Ou seja, criar uma audiência. Para toda empresa que eu começo a fazer tráfego pago, a primeira coisa que eu chego para eles e pergunto é como é que a gente vai criar uma audiência? Que tipo de conteúdo que a gente vai levar para as pessoas? Então, o tráfego pago, ele não é uma, uma estratégia de uma etapa só, de ah, vamos só só mandar pro ataque essa bola aqui, vamos só chutar pro gol. Não, você precisa ter uma estratégia de construir uma audiência, divulgar um conteúdo. Eu tenho certeza que você que acompanha o Marcos aqui, você já viu alguma vez um conteúdo dele aparecendo na, na sua linha do tempo, um patrocinado dele de algum conteúdo, te ensinando alguma coisa. No final das contas, o que, é que o Marcos tá fazendo? Ele tá... Entregando, Ele está ele tá melhorando a defesa dele, ele está criando uma audiência, está criando uma base de pessoas interessadas naquilo que ele ensina. E aí depois, num segundo passo do tráfego pago, ele vai chutar para o gol, ele vai mandar para o ataque essa bola. Então, primeiro erro é achar que o tráfego faz milagre, segundo erro é não, não usar o tráfego pago para construir uma audiência qualificada que vai comprar o produto. Terceiro erro é não entender uma coisa que é simples, que eu até falei aqui no começo do podcast que eu era o cara mais simples que existia. Que o, o segredo dos anúncios online são os anúncios online. Você precisa ter bons anúncios. Não tem como você... Você pode ter uma estratégia horrível. Se você tem um excelente anúncio, muitas vezes você vai ter muito resultado. Porque o anúncio é a variável mais importante. O que é o anúncio? É o que você vai divulgar, a imagem que você vai colocar na frente das pessoas, o vídeo que você vai colocar na frente das
1: pessoas. A, a legenda também tem um peso... A legenda re... tem um peso gigante, tudo faz tem um, parte. Tem um peso relevante é, também. tem um peso
0: relevante. Então, assim, é tudo que você vai colocar ali na divulgação. Ai, Pedro, como é que eu faço um bom anúncio? Um bom gancho, um bom corpo, e um, um bom call to action. É sempre
1: baseado nesses três aspectos. O, o, um dos pontos que você trouxe sobre criar uma audiência... É, inclusive aqui hoje, no acelerador empresarial, a gente está investindo em média 350 mil por mês de tráfego. No total? É, já, já é um valorzinho, né? Ó, já é uma graninha, já é uma graninha. Não é Sobral, assim, que já investiu 200
0: mil. Na minha própria conta, eu invisto menos do que isso.
1: <risos> então, é, desses 350 mil, 50% é para criar audiência, é distribuir conteúdo, então, é a, é a masterclass, a gente pega os Uhul. vídeos, os conteúdos que mais performam, impulsiona, promove. Cê, e é, os outros 50% é para gerar leads para a equipe comercial,
0: para eles converterem no telefone. É, e e muitas gente, vezes gera leads das pessoas que consumiram os conteúdos. Total, a gente só gera lead
1: para quem consumiu os nossos
0: conteúdos. E volta no que eu falei que o tráfego ele não deixa de ser um grande filtro. E aí é aí que as pessoas se perdem. Quando você está fazendo um conteúdo e você está divulgando ele, na verdade, você está filtrando uma audiência. Você está pegando um bolo de gente e você está filtrando, porque só um pedaço daquela audiência vai consumir o seu conteúdo. E aí você pegou esse pedaço que consome o seu conteúdo e aí você... Beleza, essa, essa galera ela é mais qualificada e essa é a galera que eu vou mandar para o meu comercial.
1: E, e, e é o que eu vejo que mais falta nas empresas, ô Pedrão, principalmente as empresas que querem fazer o, o que eu chamo de inside sales. O que o mercado chama de inside sales, que é esse... Eu, eu criei um termo que eu chamo de funil mar-vendas. Tá. Que é a integração de marketing e vendas. Tá. É, porque eu realmente não sei onde um termina e o outro começa, ou onde um, co um começa e o outro, outro termina. termina. Tem que estar tá muito alinhada essa passagem de bastão de marketing e vendas. E aí, nessa estratégia mar-vendas, que é o Inside Sales, que você tem o um marketing digital, que gera lead, passa a bola para a equipe comercial, é, eu vejo que o erro mais clássico das empresas... É, de fato, não criarem audiência. Que aí é direto... Ah, não, vamos gerar lead para a equipe comercial. Mas se você não tem público, se as pessoas não consumiram conteúdo, você vai gerar um lead frio. Você vai, às vezes até um lead aí de você caro. Vai, sim, um... Você
0: vai trazer uma tonelada de trabalho. Às vezes até é mais barato, mas você vai trazer uma tonelada de trabalho para o seu comercial que não vai converter.
1: É, só que aí, às vezes, os empresários, eles não têm paciência é, de... Ir na jornada mais adequada. Criar
0: uma estratégia de quero... dois passos e não de um Isso, único passo.
1: que é o resultado rápido. Ah, não. Então, eu contratei uma agência... E eu quero... Para mim, o
0: resultado é lead. E, é, e só, é amanhã, que, só que o que tem que mudar na mentalidade é que com tráfego pago, você não só compra o lead. Você pode comprar, por exemplo, uma visualização até o final de um vídeo. Cara, eu divulgo aulas de uma hora e meia, duas horas, com tráfego pago. Essas aulas que eu divulgo, muitas vezes eu pago três dois, três reais, para alguém ver uma aula de uma hora e meia, duas horas até o final. Uma aula onde eu tô ensinando sobre anúncio online. Pô, esse cara é o cara que ele tá morrendo de vontade de aprender aquele assunto. Esse É muito mais fácil eu gastar dois, três reais para fazer essa pessoa ver o, o vídeo até o final e depois mandar ele pro meu comercial, do que eu gastar cem reais tentando encontrar esse cara no meio de um mar de gente. Então, a estratégia de dois passos de, pô... Cria uma audiência qualificada através de um bom conteúdo. E isso é importante. Quanto melhor for o conteúdo, mais qualificada vai ser a audiência que vem daquele conteúdo. Quanto mais insights aquele conteúdo trouxer, quanto mais o ouro tiver naquele conteúdo, melhor vão ser as pessoas que vão vir a partir daquele conteúdo. Exato. Divulga esse conteúdo e depois manda para um comercial, depois manda para uma página de vendas, ou até mesmo depois manda direto para um checkout, que é muitas vezes o que eu faço. Cara, a taxa de conversão ela é absurda, porque você tem uma audiência com um nível de consciência muito grande sobre o que você vende, sobre a solução que você entrega, sobre o problema que ela tem e que você resolve
1: esse problema, e aí é só chutar para o gol. E aí eu acho que você acertou a mão na palavra. Marketing de conteúdo. Esse é o grande gargalo que as empresas não têm. E por isso que eu digo que no futuro... Todas as empresas vão ter alguém lá na equipe dedicado com o celular na mão, produzindo conteúdo.
0: Responsável pelo, pela produção do conteúdo. Exatamente.
1: Hoje, eu diria que em 70%, 80% das empresas caberiam uma pessoa lá no marketing com o celularzinho na mão, faz stories, embalando a caixa, esse aqui é nosso RH, esse aqui são nossas metas, olha o depoimento do cliente, ó oh, esse aqui é o dono da empresa, o oh, seu Aldair, conta aí a história Se... da nossa empresa. Aldair é muito Cara. o nome do dono da empresa, né? <risos> a gente vai... A gente,
0: eu ressignifiquei a sua persona agora, a sua persona
1: é o seu Aldair. É o que seu, tem o Aldair eu, né? Exatamente. Então, você hoje, será que não valeria a pena... E não é um salário muito alto, não. sabe? Alguém ali, de depende da região do Brasil, isso vai variar, mas entre 2 mil e quatro mil reais, que está com um bom celular na mão, produzindo conteúdo. Esse conteúdo vai para o teu Instagram, vai para o teu Facebook, vai para o teu YouTube, vai para o teu LinkedIn, vai para a plataforma de mídia socia so social mais aderente ao seu público. E alguns desses conteúdos também vão virar uma coisa que eu chamo de arsenal de materiais da equipe comercial, Hum. Então, toda empresa que tem uma equipe comercial tem que ter uma, um arsenal de materiais que ajuda o comercial a vender. Estou falando de depoimentos, de prints de clientes satisfeitos, estou ah, falando de PDFs sobre a solução da empresa. Tem, tem empresa, Sobral, que não dá ali o um mínimo de material para o vendedor vender, sabe? Mensagem padrão no WhatsApp... É, é uma página que é da explica... munição para o comercial, é isso, Exato, né? por isso que eu gosto do termo arsenal. arsenal ou seja, é aquele arsenal ali de ferramentas para que o teu vendedor possa uhum. vender mais. Então, a área de marketing, ela tem que criar alguns materiais de apoio à venda para que o vendedor consiga transmitir mais credibilidade, para que o vendedor consiga ser mais persuasivo e aumentar a taxa de conversão. Então, uma vez, é, aqui no Acelerador... A gente criou, por exemplo, porque as nossas especialistas, a gente posiciona o nosso time de vendas como especialista do método acelerado empresarial. Tá. E eu recomendo isso para todas as empresas. Transforme a sua equipe comercial em especialistas do teu produto, do seu segmento. Porque as pessoas amam comprar, mas elas odeiam o que venda para elas. Então, quando eu chego numa concessionária ao invés do vendedor me atender, vai ser um especialista Um especialista automotivo. da Volvo vai te atender agora. Exatamente. Já um dá outro, é, Não dá um punch, é. você empodera o teu e comercial. É verdade. Você vai numa farmácia de manipulação, a vendedora vai e te atender.
0: E até a pessoa do comercial se sente mais, mais empoderada.
1: Mais e isso também traz ali uma certa, uma certa postura na equipe comercial de ser mais consultivo. Você não é um tirador de pedido, você é especialista. Não, e
0: de querer entender mais sobre o produto, né? Exato. que no final das contas é a coisa mais importante para o comercial.
1: Exato. E hoje, muitas vezes, o cliente ele vai para um processo de compras ele entende mais do produto ou do serviço do que o vendedor. Por quê? Porque tem o Google. Então, o cara vai lá... Ele, o fuça, casa, né? ele faz o dever faz de casa, né? faz o dever de casa. Então, posicione a sua equipe como especialista no teu produto ou no teu serviço. Isso vai dar autoridade para o teu time e, além disso, o cliente vai perceber mais valor no relacionamento com a sua equipe comercial. Então, ah eu tenho uma loja de roupa, especialista em moda feminina. Ou eu tenho é, um, uma indústria de papelão, ao invés de ser vendedor, sabe é o um, é um especialista de embalagens. Que legal. Ou uma então, loja de suplemento, especialista de... Vida fitness, de enfim... Hipertrofia, crescimento muscular, Legal. tudo mais. Esse aí eu poderia ser, sim, né? Sim. Eu tá, cê... <risos> alguém para o Marcos. Ô, Por, favor. Para. Por favor. Produção, socorro. É... Tira o Marcos daqui. eu tô com amigos aqui que eu gosto muito, eu fico mais soltinho. Lá em Goiás, ô oh, oh, Sobral, tem um arroz que é o um arroz cristal. Arroz cristal. Aí tem ah. uma propaganda do arroz cristal que ficou famosa há muitos anos, que é assim, soltinho, soltinho, como arroz cristal. Aí, aí vezes, tá você tá igual arroz cristal ou algum amigo que está muito soltinho, você fala, você está arroz cristal. <risos> você
0: está soltinho igual arroz cristal, é muito o, boa.
1: Ô, Sobral, então é muito legal a gente trazer essa consciência aqui para os empresários né, da importância dos anúncios online. É, é, diz, é, tem o poder do tráfego, mas ele não é... Não é o riso, não é milagroso tudo, É, com se certeza. Se você tem um produto porcaria, você Já não era. tem audiência. Enfim, vai ser mais difícil ter resultado com o tráfego. Com, com
0: certeza. Tanto que hoje, tem gente que me pergunta assim, Pedro, quais são os critérios para você atender uma empresa, uma, uma para você fazer o tráfego de uma empresa? O primeiro critério é a empresa estar tá disposta a produzir conteúdo, porque se ela não tiver, até dá para ter resultado com o tráfego, mas é muito mais difícil. E aí é muito mais difícil do meu nome ficar bem né como falar no Rio Grande do Sul, bem na fita, que, pô, quando o Sobral é bom, toda empresa que ele toca pra fazer, dá resultado. Não é que Sobral é bom, Sobral é esperto, Sobral pega as empresas que ele sabe que vai dar resultado. Então, pô, primeira coisa é que a empresa tem que estar tá disposta a fazer essa produção de conteúdo. E segunda, é que a empresa tem que estar tá disposta a investir, testar, experimentar, gravar novos anúncios, testar novas estratégias, testar novas segmentações, porque no final das contas, cara, o que faz o tráfego funcionar é o teste. Você precisa, ah, Pedro, que problema, que eu busco para a minha empresa para ser um gestor de tráfego. Você tem que pegar aquele menino, aquela menina... Com, com apetite, com vontade de aprender, com vontade de testar, com vontade de fuçar, porque é isso que eu busco no gestor de tráfego quando eu vou contratar um gestor para mim, é isso que eu quero. É alguém com apetite, alguém com sede, alguém querendo fuçar, alguém querendo aprender, aquela pessoa que é quase maníaca, que gosta dos detalhes. É essa ca pessoa que eu vou trazer para o meu time. Capacidade fuçativa.
1: Capacidade fuçativa. Vai fazer
0: um disco que tem que ter o um Cezão lá em cima. Legal.
1: O Sobral, e como para quem hoje tem uma agência, ou um marketing interno, ou um freela de tráfego... É, o que, que é esse empresário que hoje já tem um, 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 algum tipo de serviço de tráfego sendo prestado, que perguntas ele pode fazer para quem está fazendo o tráfego, ou que elementos ele pode chegar, checar, sabe? Que, que coisas ele pode fazer para entender? Pô, será que estão fazendo mim? meu trabalho um é direito? Trabalho aqui? Será que, sabe? Tem Cara, algumas perguntas-chave. Tem, tem algumas perguntas-chave. Ou alguma, algum relatório, alguma Eu, coisa que ele pode perguntar. Vamos, vamos começar pelo meio. Essa é boa essa pergunta, hein? Pelo meio. Pelo meio. Tan, 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 tan. Ele me desafiou, ele me desafiou.
0: <risos> Depois que o, tra... o começo é o tráfego ser
1: feito. Beleza. Depois que o
0: tráfego foi feito, lá no meio do processo, <risos> tem a geração dos relatórios. Cara, tá. a primeira coisa, capricho com os relatórios. Parece uma coisa boba, ah. mas o relatório ele, ele é bonito, ele é feio, ele é uma planilha branca, ele tá coloridinho, ele tem a identidade visual da empresa. O capricho com um relatório mostra a organização do gestor de tráfego. Legal. E organização é uma das skills das skills mais importantes do gestor de tráfego. Não quer dizer que sempre que o relatório está feio, o trabalho está sendo mal feito. Uh -huh. tá? Mas aí como que você vai saber se o trabalho está sendo bem feito ou mal feito? Você que é o empresário, você não tem que entender sobre tráfego pago. Então, muitas vezes, você não vai conseguir abrir o gerenciador lá e fazer uma análise minuciosa para saber se o trabalho está sendo bem feito ou não. Mas algo que você pode pedir para o seu gestor é para ele te mostrar o. O histórico de edições. O que é o histórico de edições? Ele mostra tudo que foi feito de alterações na conta. Tráfego pago é sobre otimização, moçada. Tráfego pago é sobre otimização. É sobre você melhorar o que foi feito. Ninguém cria a campanha perfeita. As pessoas, elas melhoram a, as campanhas em busca da campanha perfeita. Então, se nunca tem... O que, que é uma melhora? O que, que é uma otimização? É fazer uma mudança em busca de uma melhora no resultado. Fechou? Uhum. Então, eu mudo para buscar uma melhora no resultado. Se eu entro lá na conta do meu gestor, peço para ele me mostrar quando que ele mudou alguma coisa na conta e faz um mês que ele não muda nada na minha conta, ele não tá otimizado analisando, você não consegue, você não tem a capacidade analítica, você é empresário, de avaliar se aquela mudança foi perfeita, se ela não foi, mas só de saber se ele está ou se ele não está fazendo alterações, eu já sei se o trabalho está bom ou se o trabalho está ruim, Legal. a maior parte das contas que eu entro, e aí parece assim, ah não, mas isso é muito pouco, mas eu garanto para você, a maior parte das contas que eu entro para analisar, eu faço essa análise, vamos começar pelo final, Vamos começar olhando se a pessoa melhorou alguma coisa, se ela fez o trabalho dela. O final é a pessoa fazer o trabalho. Vamos começar pelo final. A pessoa está fazendo o trabalho dela? Não, não está. Ela nem alterações está fazendo. Eu olho lá o histórico de edições e vejo que o trabalho do cara está uma porcaria. Aí, o que, que eu vou fazer? Aí, ou eu vou ter uma conversa com esse funcionário e falar assim, Pô, vi uma entrevista com o Sobral, ele falou do histórico de edições, vi que você não está fazendo trabalho aqui na nossa conta. Como é que a gente pode solucionar isso? Ou você vai procurar um profissional melhor para te atender.
1: Então, talvez uma pergunta que pode ser feita para quem está fazendo tráfego é o quanto você está otimizando? Me mostra. Me
0: mostra. Porque dá para
1: testar muito, né, Exatamente.
0: Sobral? E como que você organiza as nossas otimizações? De quanto em quanto tempo você está testando novos públicos? De quanto em quanto tempo você está você tá testando novas segmentações? Qual que foi a última cagada que a gente fez no tráfego?
1: Qual Boa. Que... Qual foi a última cagada que você, que a gente fez nas nossas campanhas? É, qual foi porque o, porque qual, vai ter erro? Vai né? ter erro, vai ter o que erro. Que não funcionou, é, né? O, que, fala que, não, pra mim o que, é. que não funcionou? Me fala
0: quais foram as cinco últimas coisas que você testou aqui na nossa conta. Cara, você mandou essas cinco perguntinhas aí pro gestor de tráfego. Legal. Na hora, se ele se ele for bom, ele vai responder na lata. Se ele der, 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 der a você já sabe quem tá.
1: Mas, Sobral, Não foi genial, é porque numa única resposta você conseguiu começar do meio e começar do fim. Ah, eu... Óbvio, você me desafiou, velho. <risos> numa só, o que, que é isso? Eu tava, eu
0: tava pensando aqui, como é que eu vou começar do meio, meu Deus?
1: <risos> excelente, excelente. Sobral, seguinte, brother, qual é. Hum. A pergunta... Meu Deus do céu, <risos> lá, vem, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Qual é a pergunta que eu ainda não te fiz, que eu deveria ter te feito? <risos> Para que você traga aqui uma mensagem, uma resposta sobre qualquer coisa aí, em tráfego na vida e tudo mais. E, 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 e enquanto você pensa assim, hum. é, é, essa questão... O tráfego pago assim na internet também vicia ou não?
0: <risos> eu gostei, o que eu gostei foi do também. Também, também. Eu fiquei pensando, que outras coisas que viciam que ele estava se referindo? <risos> Cara, vicia, pior que vicia, porque dá tanto... resultado é uma coisa que vicia, né? É igual, é, bom, é. é igual quando você começa a malhar e você começa a ver resultado, você quer mais, entendeu? Você quer fazer mais e o tráfego dá muito resultado. Ah -ha, ah -ha. Cara, eu acho que a coisa que você não me perguntou que você Mas deveria... Mas não respondo, só a pergunta. Ah, não respondo. Não
1: responde, só a pergunta. Tá,
0: que você não me perguntou, você deveria ter me perguntado, foi qual foi a minha maior cagada no tráfego pago? Tá, legal. Tá.
1: Então, o Sobral, ah. quero comentar uma coisa que você falou, deixa a perguntinha de canto aqui, tá? Tá, tá fechou. Você trouxe uma coisa aí que eu concordo, mas eu quero dar uma ponderada. Você, você... concorda, mas discorda, é isso? Ele, isso. Não, ele não concorda, ele não, ele não é. Ele achou
0: <risos> um jeito bonito de falar que ele não concorda comigo. Isso, vai, exato. vai. Tipo assim. discorda. Não,
1: é porque você comentou assim, né? Pô, o empresário não vai saber olhar lá exatamente qual a cagada. Não, parcialmente eu concordo, eu pensando tá, aqui com tá, os meus tá. É, não... Eu, eu só queria fazer um adendo. Manda para mim Um, um adendo, adendo, que vai. é assim... Que, o que, que eu recomendo para os empresários sempre assim? Eu acho que assim, eu, eu, trago, eu trabalho um conceito que eu falo assim, eu acho que o, o dono da empresa, ou a dona da empresa, porque temos cada vez mais mulheres brilhantes arrasando dentro das empresas. Sim. Né? Como a Priscila, sua esposa, e a Aline aqui também, minha soça. Nossa, o grupo acelerador sem a Aline estava lascado. Não estava acelerando. estava. <risos> então, o dono, a dona da empresa... Ele tem que ser como, como um maestro que tem uma orquestra. Tá. Então, o que, que o maestro faz? O maestro tem lá a sua batuta. E com a batuta, ele vai dando ritmo, ele vai dando tom. Ele vai ouvindo se os membros da orquestra, que é a sua equipe, estão tocando de maneira afinada, se eles estão em sinergia, em sintonia. Então, ele busca criar uma excelência através da sua batuta, coordenando ali as pessoas para gerar uma altíssima satisfação do cliente, que é evidenciada quando a plateia se levanta ao final da apresentação e aplaude de pé. A empresa é muito igual. Você está lá com a sua batuta, você tem a sua orquestra e você tem que orquestrar processos e pessoas. Tá. Geralmente o maestro ele não sabe tocar todos os instrumentos. Qual que é o maestro mais famoso do Brasil? O maestro João Carlos. Ele é um excelente pianista. Mas se você der um instrumento de sopro ou de corda, ele não, não sabe vai saber tocar. tocar. Mas apesar de não saber tocar, ele sabe ouvir se está afinado. Ele, tá, ele, tem uma, ele tem uma ideia. Então, assim, realmente, não dá para o empresário aprender a apertar os botões do tráfego. Mas eu acho que ele não pode fazer papel de bobo. Ele tá. tem que saber, pelo menos, ouvir um pouquinho. Por isso que eu falo para os empresários, enriquece o seu repertório pelo menos conceitualmente, pelo menos com certas referências, sobre tudo que é importante para o seu negócio. Então, tá, faço o tráfego, ou quero fazer, ou quero fazer o marketing digital, não vou aprender a apertar botão. Mas quando o gestor de tráfego falar assim. Eu sei
0: conversar com ele, é eu isso. Eu sei né?
1: conversar com ele, é isso. Tipo assim, então quando ele falar assim. Ó, oh, o custo por clique foi tanto, aí você, ah, o que, que é um custo por clique, sabe? Entendi. Aprende, fuça, o pergunta.
0: A, o ABC, A pergunta até para o gestor de tráfego, né?
1: Exato, o que, que é isso? Me explica. Então, assim, esse mínimo que é, abre aspas, saber ouvir se o instrumento está afinado ou não, o empresário tem que saber. É claro, ele não pode cometer a loucura de querer ser bom com o piano...
0: Com todos com os instrumentos. Com todos os
1: instrumentos, sabe? Então, seja esse maestro que orquestra processos de pessoas, tem instrumentos que você vai descer lá e você vai tocar e você vai arrasar, como o maestro João Carlos, com o piano. Mas mais importante do que o instrumento que você toca é saber ouvir. Tem que saber ouvir lá o time de tecnologia, tem que saber ouvir se o galera do Marte do Trafo está tocando afinado... Aí você tem que estudar, você tem que ser um estudioso, amigão. Você tem que enriquecer o seu repertório. Uma coisa que eu que eu fazia papel de boba, às vezes, eu fui estudar, pelo menos um pouquinho, é tecnologia. Hum. Chegava a minha gerente de desenvolvimento de software lá no BC para conversar comigo, e ela, o banco, o Rub Rails, a biblioteca e o código. E não sei o quê. E ela falava um monte de coisa, eu ficava boa. O que está que acontecendo? Aí um dia eu falei assim: Ô, Nath, pode tirar aí umas três horas? Você vai me ensinar todas essas siglinhas que você e fala Cara, aí, isso
0: cara. é muito legal, porque é dar espaço para o seu colaborador, para o seu funcionário te dá aula. Isso. E, eu, e eu falo isso para os meus gestores. Eu falo, cara, sabe qual que é o melhor gestor de tráfego que existe? É aquele que dá aula para o cliente você funcionário, você colaborador da empresa que consegue dar aula para a pessoa que você está atendendo, cara, isso aí é muito enriquecedor para os dois lados, tanto para o gestor quanto para a pessoa que vai valorizar mais o seu trabalho por entender aquilo que você faz. Uau!
1: E essa pessoa vai conseguir também te ajudar, te gerenciar melhor. Te né?
0: gerenciar melhor, com toda certeza, você está dando para a pessoa habilidades, recursos e ferramentas para pedir para você, não, foca mais nisso, eu quero mais isso daqui. E aí o cliente vai ficar mais feliz, porque ele vai ter mais, vai ter mais resultados que ele, que e o gestor de tráfego vai ficar mais feliz porque vai conseguir gerar mais resultados e vai ser mais reconhecido pelo trabalho que ele está fazendo. Vou,
1: vou criar uma diretriz, vou criar uma frase de impacto. Vamos, manda. É agora. Que você é agora. Falou, o bom colaborador de verdade dá aula sobre aquilo que ele exerce na sua função. É isso. É isso aí. Que que é Sensacional, Samuel. Essa, essa, um essa foi. Essa. Foi um collab. Essa foi. Você tem que voltar. Você tem que voltar. <risos> vou criar uma máquina do tempo só para passar um ano mais rápido para fazer sentido para você voltar. Você né? tá porque a, a gente repete os convidados, assim, de, de, de ano em ano, né? Perfeito. Mas, Sobral, me veio agora uma iluminação divina aqui, hum. algo profundo, de cima, de dentro, de baixo, 360, que é uma, a seguinte pergunta, ah. qual foi a sua maior cagada no tráfego? Não sei de onde veio essa ideia. Ah, velho, é, que essa, essa pergunta,
0: pergunta qual eu, a... eu, tô, eu me surpreendi agora com
1: <risos> a sua habilidade de entrevistador,
0: foi algo assim, eu falei, caraca, eu você tenho, tem tenho um curso sobre isso? Velho? Eu compraria... Na hora.
1: <risos> é o cafezinho comento aqui, ó. Cara, a
0: minha maior cagada no tráfego foi não ter colocado meu meu fraudão geriátrico antes e ter assumido o meu papel como empreendedor e ter começado a ensinar tráfego para as pessoas antes. Por quê? Uhum. Porque o momento da minha vida que eu mais aprendi tráfego foi quando eu comecei a ensinar tráfego para as pessoas e eu deixei isso passar durante muito tempo por medo de começar a empreender, medo de lidar com as responsabilidades do, do empreendedorismo, medo de documentar minha jornada e medo das pessoas me acharem ruim. E no começo eu era ruim mesmo, porque eu estava começando, no começo da jornada a gente é ruim. Só que se eu tivesse desde o começo da minha jornada essa documentação, desde quando eu comecei, Hoje a minha história ia ser muito mais legal de ser contada. Eu ia dizer, olha, eu tenho o meu vídeo da primeira vez que eu fiz tráfego pago. Olha como eu era ruim. E olha só como é que eu tô hoje, oito anos depois. Então foi de não ter começado antes a compartilhar e a ensinar tráfego pago para as outras pessoas. Acho que essa foi a grande estalo que eu tenho do maior cagada que eu fiz no tráfego pago. Claro que tiveram várias. Eu joguei dinheiro fora dos clientes, mas isso aí tudo a gente conserta e depois traz mais resultado para eles, para eles esquecerem. Mas a maior cagada mesmo foi essa.
1: E curioso que, te ouvindo aqui, é, tem, tem um ponto que me caiu a ficha, que cê, você estava tá falando, né? A, 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 o momento que eu mais aprendi foi quando eu comecei a ensinar. E quando eu comecei a ensinar mais gestão, liderança, processo, indicadores tal, enfim, eu percebi que eu melhorei muito usando aquilo que, que eu... Que você
0: mesmo ensinava. Exato. Não, porque, com certeza. Porque o
1: meu nível de, de, de exigência comigo Como... aumentou. Porque como é que você vai
0: ensinar um negócio que você não está implementando? Exato. E aí você vê você ensinando uma coisa numa aula e você fala assim, caraca, mas eu não tô fazendo isso daqui na minha empresa. Aí você fala assim, nossa, eu tenho que começar a fazer isso.
1: Isso, tenho que ter mais coerência. Mais
0: coerência. Um exemplo é.
1: disso, é: poxa, o acelerado empresarial, o CNPJ, tem, tem cinco anos de vida mais ou menos. Uhum. Mas eu considero que ele tem dois anos. Por quê? É até meio confuso isso, né? Tem tá. cinco, você considera que é dois, é Benjamin Button, né? É, eu concordo, mas discordo. Tem cinco, mas tem dois. Vamos começar pelo final. Mas, mas, mas você é inteligente, Pedrão. Você sacou o meu jeitinho ali de discordar de maneira elegante. Vai, né? vai, não precisava ter comentado. Adorando não. Porque... Ah, eu tô aqui pra ser
0: esse comentarista. É esse é meu papel nesse podcast. É
1: assim, o, se puxar lá no, no cartão CNPJ, tem uns cinco anos. Mas tá. por que que pra mim tem dois? Porque... Nos, nos, nos quatro primeiros anos, nos quatro primeiros anos eu, eu, eu dividia muito... Na verdade, o meu foco nos quatro primeiros anos de vida do acelerador empresarial era o IBC. Tá. Né? Que, inclusive, você já foi fazer consultoria Sim, de tráfego lá no IBC. é verdade. Senhoras e senhores, 2016, 2017, o IBC <risos> foi a primeira empresa maior, a primeira empresa assim grande, grande que contratou a consultoria Sim. de tráfego do Sobral. Sobral foi lá, passou uns dois dias com o meu time de tráfego, a partir daquele momento ali, direto, eu chamava ele lá, pagava ali a consultoria high ticket dele. Sempre que eu pagava, eu pensava assim, caraca, uma grana. Aí quando ele saia de lá, eu, porra, barato. <risos> que essa ser é a sacada, né? Que inclusive é a minha sacada. Nossa, isso
0: é muito bom, velho. Isso é muito bom. Não, o
1: empresário e... faz o Pix pra gente pra vir pra acelerador empresarial, dói nele que ele fala assim, meu Deus do céu passar passaram a faca, amigo, acabou. Aí ele Mas sa...
0: ele tem que sair de lá com a sensação ele do... Ele sai
1: da imersão falando, meu, valeu duas vezes mais, três vezes que mais, legal. Tá barato, enfim. Tanto é que a gente vem subindo muito o ticket da imersão. O acelerador empresarial subiu mais de 100% nos últimos 12 meses. Caraca. Porque é tanto feedback positivo que eu escuto... Que eu falo, cara, eu tô entregando muito mais combinado. E você um chega a justificar
0: um esse... Eu vou, posso fazer uma pergunta? Claro, na hora. Você chega a justificar esse aumento de ticket? Tipo assim, quando você vai vender ou você simplesmente vende mais caro e deu? Como é que você justifica o aumento do ticket? Eu, pra... treino,
1: eu treino muito o nosso time comercial com os motivos pelos quais a gente está aumentando o ticket Ah, tá, sim. entendi. Então, por exemplo... Na... Então não é do
0: nada que você aumenta, você não, tem os a gente motivos. Não, tem uma lógica. Por exemplo, tá. o
1: último aumento, a gente colocou o seguinte, olha tem turmas que estão esgotando. Então, quando a empresa ela tem mais demanda do que a estoque, ela tem que aumentar Total. o preço. Um outro motivo, é a gente melhora cada turma da imersão. Então, tem o, o método hoje está muito mais afinado, muito mais evoluído. E, realmente, cada turma da imersão, para mim, é como se fosse uma versão da imersão. Então, agora, é segunda-feira agora, começa mais uma turma, que é a turma 30. Para mim, é a versão 30 do produto. Então, o produto vem evoluindo.
0: É uma oferta crescente, que toda vez que você vende
1: ele, está melhor do que era anteriormente. Isso. Inclusive, nós estamos tendo, de umas cinco turmas para cá, toda turma, um, dois, três alunos que fez o acelerador há dois, três, quatro anos atrás. Está voltando. Está voltando e não tem desconto, porque a palavra desconto aqui para a gente, no nosso posicionamento, é o capeta. entendeu? Tá. A gente não dá desconto nem fudendo. É... E aí, o um empresário que pagou 5 mil no acelerador... Três, dois anos e meio atrás, vem, paga quatro vezes mais e no final, poxa, valeu a pena refazer. Que legal. E ele fez a mesma imersão. Mas, mas não é que não é a mesma. Então, o Marcos evoluiu muito. E hoje, o que acontece? né Por que, que essa história aqui tem cinco anos, mas para mim é dois? Porque nos quatro primeiros anos, eu tinha o IBC. Eu era sócio do meu pai no hum. IBC e 90% do meu tempo, do meu foco profissional, era no no, no, no IBC. Crescimento do IBC. Então, para você ter uma ideia, de 2016 a 2020, eu fiz nove turmas do acelerado empresarial, de 2016 até o final de 2000 e Sim. até o final de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Sim. Novembro de 2020, eu fiz a turma 9, a turma 10 do acelerado empresarial. Então, ó, Quatro anos e um pouquinho para fazer dez turmas. E agora? De novembro de 2020 para abril de 2022, que dá em uns 15 meses, eu fiz 20 turmas. Então, eu considero que o volume de horas, enquanto empreendedor, que eu coloquei no acelerador empresarial com intensidade, é de dois anos, dois anos e meio. Sim. E, e, a, e a gente cresceu muito rápido. Então, a empresa era praticamente ali, eu, a Aline e três colaboradores, quatro colaboradores, há pouco mais de um ano nós estamos chegando a 70 pessoas na equipe agora. Do acelerador? Do acelerador empresarial. Somente da empresa de educação, do acelerador empresarial. E aí, a gente tem um RH já super maduro, com três pessoas no time, a gente está rodando agora uma pesquisa de clima do Great Place to Work, para a gente ranquear como uma das melhores empresas para se trabalhar do Brasil. Então, a gente tem práticas de gestão muito avançadas. Por quê? Porque aqui na minha empresa não vai ser aquela história, a ah, casa de ferreiro, espeto, espeto de, de pau. pau. Pelo contrário. Casa ser. de Ferreiro, espeto do... O, o espeto que tipo assim, o melhor, caraca o melhor esse
0: espeto que esse existe esse espeto
1: é uma obra de arte que é isso ferro, esse ferro vem da lua é, uma é melhor o fer...
0: espeto épico, como diria o Wendel exato, então eu não sei até tem... <risos> boa
1: casa de Ferreira, espeto, Espe... espeto épico, Espeito... é... É um espeto épico. Ah, o sobral é muito bom e aí... é que então.
0: tudo você consegue zoar com o termo épico é, do Wendel é Edel. verdade, não, é. épico, é épico,
1: grande beijo aí Wendel Carvalho, tamo junto papi <risos> tamo junto e aí, eu, talvez, eu tenho que até pesquisar para a Great, que é uma organização global que avalia a satisfação dos colaboradores, dos colaboradores e das empresas. Mas provavelmente ali, sabe, considerando dois anos, dois anos e meio, eu acho que nunca, nunca uma empresa certificou no GPTW tão rápido. Ah, que, que legal. Vai, que vai de encontro com aquilo que você falou. Quando você ensina, você se sente mais obrigado a colocar em prática aquilo que você ensina você tende a ser mais coerente entre o que você fala e o que e você, que você faz. Né? Então, quando eu comecei... Eu sempre fui bom de gestão e liderança, mas quando eu comecei a ensinar, e uma coisa que eu tenho orgulho, que tem a ver com você também, né? eu passei uns 15 anos da minha trajetória empreendedora empreendendo sem nunca ter a pretensão de abrir a boca para ensinar. Sim. Então, primeiro eu masterizei realmente assim, gestão, liderança, e eu não tinha pretensão... Ah, vou fazer um curso aqui na Dom Cabral... Vou fazer mais um MBA e tal, porque um dia eu vou ensinar. Não, eu, eu fazia aquilo ali para aplicar nos negócios. Total, simplesmente para então, fazer, te... né? Exato, é, que é o seu caso, você. É. Porra, o... você operou muito tráfego é, antes tá... de começar a ensinar. O Taleb
0: fala. O Taleb tem aquele livro lá do Antifrágil, que é o livro para pessoas muito inteligentes. Não uh -huh. sou eu. Mas ele tem uma frase muito boa mas no ainda livro. Ainda bem
1: que tem uns resumos dos livros não. que a gente pode ler, é, nessa... eu... <risos> Você não fácil. precisa ser o cara
0: mais inteligente do mundo. Mas ele tem uma frase que ele diz assim: aqueles que, aqueles que fazem. Deveriam falar. E aqueles que falam deveriam fazer. Então, tem muita gente que só fala, 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 fala e deveria fazer mais. E aqueles que fizeram e fazem durante muito tempo, como nós, são as pessoas que devem realmente começar a falar e colocar isso para fora. Legal. Então, eu, por mais que eu diga assim, ah, eu deveria ter começado antes, e essa foi uma das minhas cagadas, eu me orgulho muito do tempo que eu fiquei aprendendo, quietinho no meu canto, só executando, para aí estar tá maduro bastante para começar a ensinar para as pessoas. Mas aí vem aquele. Boom do crescimento que a coerência exige que você seja mais. Que você, que você esteja mais de acordo com aquilo que você ensina, né? Então, pô, tô ensinando o cara a fazer um teste XYZ, tô ensinando a pessoa a fazer o um anúncio desse jeito, o um anúncio daquele jeito, cara, eu tenho que estar tá fazendo o teste XYZ, tenho que estar tá fazendo o um anúncio desse jeito, o um anúncio daquele jeito. E quanto mais coerente eu sou com aquilo que eu ensino, e eu sei que o que eu ensino e sei o que, que o que você ensina. É o, é o conteúdo de verdade, não é um conteudinho só para encher linguiça para gerar visualização no Instagram. Quando eu vejo que o que eu estou ensinando não está sendo implementado, é só uma questão de implementar o que eu mesmo ensino para eu ver mais resultados surgindo nas minhas contas.
1: É, existe uma diferença entre conhecimento teórico e conhecimento tácito. O conhecimento tácito ele vem da, da vida real, do mundo real, do dia a dia. O conhecimento teórico... É, eu, por exemplo, ir lá, ler a central do Facebook, que tem muita coisa legal, muita. e ministrar uma aula. Beleza, Exatamente. vai dar um resultado. Agora, quando o Sobral leu a central, apertou botões milhares e, viu e o que milhares aconteceu. de... E viu o que aconteceu. O Sobral tem um conhecimento tácito ele tem uma coisa que vem da É a
0: malícia, né? É Isso, é o é. joguinho de cintura, sagacidade. É aquilo que sabe? falou, você pode ter os MBA, os mestrados, doutorado, mas uma coisa é você ter as manhas. É ter as manhas. Tem que é, manjar é, tem, dos Paranauê. Tem que manjar dos Paranauê, não foi o conhecimento tácito. O que
1: é Os <risos> Paranauê, é isso. Sobral, bate bola rápido aqui agora, tá? Eu Vamos pergunto, para. você responde rapidão. Ah, meu Deus do céu. Um meu livro. livro. É Factfulness. Fact o quê? Factfulness. É cheio de
0: fatos. É cheio de informações. É o livro que eu estou lendo eu agora.
1: O, o cara descredibilizando minhas palavras inteligentes. <risos> eu é pergunto tu... um livro. Olha a resposta dele. Factfulness. <risos> é um o livro, livro que eu estou lendo é agora. Tipo... <risos> por isso que eu lembrei. Beleza. Um filme. É...
0: Escritores da Liberdade. Deus. Existe.
1: Família. Tudo. Grande sonho. Filhos. Com esse bate-bola, chegamos aqui ao final do Pode Acelerar, mas a gente tem um, um ritual de encerramento aqui. Legal, legal. Nossa equipe vai pôr uma música que é aquele Vai Descendo na Boquinha E lá. aí, eu vou ter que descer, é Você isso? vai ter que descer. Tá. Põe, põe a mãozinha que... aqui, põe aqui, olha lá. É brincadeira. Eu sei. Só, não. <risos> mas se não fosse, a gente ia dançar. Você sabe que eu sou pau pra qualquer obra. O, o final é assim, ó. Eu falo Pode, você fala aí acelerar. Fechou. Então, Pode você acelerar. É, eu falo pra essa câmera, é isso? É, exatamente. Tá, Contagem regressiva. 3, 2, 1... Pode! Acelerar!